1: Et après Martin McGuire hier, ben c'est au tour de Danny Dubé d'effectuer sa rentrée ce soir aux amateurs de sport au lendemain du fameux tournoi de golf des Canadiens. Salut Danny! Salut Mario! Comment ça va? Ça va vraiment bien. On s'est lâché au repêchage, nous autres, et on se retrouve aujourd'hui. Euh, entre les deux, quand même, quelques nouvelles qui ont ponctué l'été. Alors, euh, dis-moi, qu'est-ce que, avec tout ce que tu as vu, là, sans faire un sommaire exhaustif, là, puis bon, avec l'ambiance que tu as ressentie également au tournoi de golf, qu'est-ce que qu'est-ce que anticipes pour le cas d'entraînement qui s'en vient, puis euh, le début de saison du Canadien de Montréal.
2: Ben, il y a un virage euh, évident chez le Canadien, qui est un virage jeunesse, euh, jeunesse, enthousiasme, espoir, euh, nouvelle vision, nouvelle. Je trouve que la culture change, une culture qui est beaucoup plus aérée, plus ouverte. Euh, d'avoir les joueurs sur le terrain avec les les clients, les, euh, les gens qui sont venus jouer, qui encouragent la fondation, euh, ainsi qu'avec les médias, puisqu'on était là par ricochet. Évidemment, on, on a joué au golf avec plusieurs personnes, Martin et moi, de l'organisation, dont l'entraîneur et le directeur général, quelques joueurs, euh, dont Sean Monahan. Et évidemment, parmi les nouveaux, c'est sûr, et, et donc tout ça, ça, ça crée une espèce de... de il y, a une, il y a une vibe tu sais il y a vraiment quelque chose qui se passe d'intéressant même si euh, évidemment la saison n'est pas encore commencée il reste que il y a il y a quelque chose de très rafraîchissant qui se passe et à, à l'aveu même de Monahan, il dit je si je compare avec Calgary, je trouve qu'ici c'est très rafraîchissant. Justement, je je sens que c'est 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 euh, dynamique, chaleureux et ouvert.
1: Le début d'une nouvelle ère, c'est toujours rafraîchissant. En quoi oui. cette fraîcheur là de cette nouvelle équipe euh, est, est plus prometteuse que celle au pluriel qui les a précédés ou ben, les ont précédés
2: Parce que avec avec l'arrivée de jeunes joueurs qui gagnent en responsabilité et en statut dans une organisation tu vois un potentiel de croissance. Ce potentiel de croissance-là ne peut pas exister avec des joueurs dans la trentaine. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis « je bâtis mon équipe, puis je vais aller chercher les derniers éléments, euh, comme Marc Bergevin l'avait fait euh, il y a deux ans. » J'en conviens, mais, mais là, on est en si train de... Si tu as des bons
1: éléments, comme les Penguins de Pittsburgh, où oh, tu peux oui. peut-être, légitimement, peut-être pas aspirer aux grands honneurs avec un club, un noyau Exactement. de vétérans, mais ça te prend les,
2: les Mais dans ce cas-ci, c'est le, le noyau qu'on est en train de rebâtir. Oui, vraiment. Et lorsqu'on parle du noyau, on parle d'un changement de d'image, de, de, d'identité, de, de culture, de, de façon de faire. Et le nouveau capitaine c'est la pierre angulaire de tout ça. C'est lui qui est au cœur de toute cette modification. Je dis pas que l'ancienne attitude ou la, tout ce qui était dans le vestiaire c'était pas bon, mais ça va changer. Et donc, là, il y a comme... C'est ça, une nouvelle, une nouvelle ère. Un nouveau. Là, le coach, c'est sa première année complète, son premier camp d'entraînement. C'est encore pour lui, euh, Martin Saint-Louis va, va mettre son empreinte, on va la sentir beaucoup plus au sein de l'équipe.
1: Dirais-tu que Martin Saint-Louis là semble avoir autant de marge de manœuvre que Patrick Roy en avait à l'an 1 quand il y a coach au Colorado? Oh, je dirais que oui, oui hein? c'est un
2: très bon, très bon exemple. J'aime cet exemple-là parce que euh, tu sais il y a des affinités entre les individus qui ne mentent pas. Je pense que Gorton et, et Hughes sont proches et, et ont une, une complicité avec l'entraîneur. Et euh, ça, lorsque tu es en train de bâtir quelque chose, c'est extrêmement important. En même temps, il y a un piège. Il ne faut pas non plus être aveuglé par les propos de l'entraîneur et perdre de vue la destinée de l'équipe. Dans le sens où l'équipe, la destinée de l'équipe va passer avant la destinée de l'entraîneur. Donc, au, au fur et à mesure quand ça va avancer.
1: Et il y aura des résultats aussi, des ben, victoires, des exactement, défaites. Et exactement,
2: exactement. Bon. Mais je, je m'en fais pas, là. Mais je dis simplement qu'il y a là un piège qu'il faut éviter. Et donc, tout le monde doit rester vraiment campé sur on place l'équipe avant tout euh, et, et c'est la destinée de l'équipe qui compte. Mais honnêtement, je pense que même Martin Saint-Louis, dans ce discours-là.
1: Même s'il est ouvert au fait que les objectifs pourraient changer dans une trentaine de matchs, qu'est-ce que ça t'envoie comme message, ça, que les objectifs pourraient changer quand il dit ben, « je sais pas quel mot utiliser, je sais pas si on est en reconstruction » quoi que ce soit, euh, ben, par rapport au plan global de l'organisation?
2: Je peux... Ce que j'ai entendu hier euh, à travers plusieurs membres de l'organisation, euh, c'est... Il y a un mot qui est revenu souvent, et c'est le mot « patience ». Parce que, euh, lorsqu'on travaille avec des jeunes, et qu'on leur confie des responsabilités, il ne faut certainement pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, parce qu'on leur donne ces responsabilités-là, qu'ils vont s'acquitter de toutes leurs tâches sans faire d'erreur. L'important, c'est est-ce que les jeunes qu on a, à qui on, a, on va confier ces responsabilités-là ont la maturité et, euh, et l'humilité d'accepter de grandir et de faire grandir l'équipe avec eux parce qu'ils vont grandir comme leader ils vont s'améliorer, ils vont, ils vont prendre de la place de plus en plus de place ils vont prendre l'assurance, la confiance et si Nick Suzuki gagne en confiance le Canadien va en bénéficier l'inverse est aussi vrai donc on doit trouver une façon de le protéger mais de, en même temps de le laisser faire ses erreurs puis grandir à travers tout le processus et euh, les, je pense que les gens de l'organisation sont très au fait de ça euh, dans le quotidien, comment ça va s'opérer, C'est tout est là, puis c'est pour ça que nous, euh, c'est notre travail de suivre, euh, puis c'est ça qui rend la, la, la chose intéressante.
1: Aimes-tu le choix de Nicolas ou Nick Suzuki comme capitaine, et aimes-tu le fait que ce soit le mmh. choix de Martin Saint-Louis directement, et qu'il ait euh, mené euh, vraiment le, le processus, la démarche, euh, laissant même du temps à Nick pour réfléchir à tout ça, euh, mmh. euh, parle-moi de ton appréciation de ce processus-là qui a conduit à l'annonce d'hier.
2: Ben, C'est parce que ce que je... Ce que je trouve important de mentionner, c'est que à travers l'adversité, euh, j'ai trouvé que Nick Suzuki était demeuré le même à tous les jours. Que ce soit avec les médias, dans l'entourage de l'équipe, juste la façon de côtoyer l'entourage et ça doit, j'imagine, être la même chose avec ses coéquipiers. Je je regarde les les euh, les bons capitaines du Canadien de Montréal au fil du temps, c'était des hommes euh, qui euh, étaient de peu de mots mm -hmm. et euh, qui avaient quand même une... Euh, euh, une certaine stature au niveau de au niveau du, du statut auprès de leurs coéquipiers ou de l'ascendant qu'ils avaient sur leurs coéquipiers quand on demande à, à Cole Coughlin euh, ce qu'il pense de de Nick Suzuki ou ce qu'il aime de lui puis qu'il dit j'aime absolument tout de, du bonhomme comment il se comporte son attitude son éthique de travail son professionnalisme etc euh, c'est ces joueurs-là qui doivent influencer parce que la prochaine génération, la prochaine mouture, c'est ces bonhommes-là. Donc euh, ça, pour moi, c'est vraiment important. D'avoir quelqu'un qu de qui on sait que c'est une force tranquille, puis il va être capable de passer à travers les tempêtes, qu'est-ce qu'il va y en avoir?
1: Nick Suzuki, pour moi, il y a le C pour capitaine, mais il y a un C aussi pour colonne, colonne vertébrale. Parce mm -hmm. qu'il y en a de la colonne et je pense que pas par ses mots, parce que je suis pas dans le vestiaire pour voir comment il se comporte mmh. verbalement avec les siens, mais on l'a vu sur la glace, dans les séries, euh, les premières séries de la bulle. On, on l'a vu dans l'autre, euh, évidemment, l'autre aventure qui a mené le Canadien jusqu'en finale. On l'a vu se faire visser comme fois être la cible de tous les clubs adverses, là, vraiment, parce qu'on mmh. avait vraiment identifié que c'était un élément moteur, un catalyseur de l'offensive. Alors, euh, c'est vraiment celui autour de qui on, on bâtit ce club-là. Là. Euh, et est-ce que tu penses que c'est une bonne... Une colonne vertébrale pour euh, l'équipe du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, pour les huit années à venir de ces huit années de contrat, puis avec le leadership qu'on vient de lui confier.
2: L'entraîneur, euh, c'est encore, même si ce n'est plus un joueur, c'est encore un homme de caractère, je pense qu'il est capable d'identifier qu'est-ce que c'est un compétiteur. Et euh, je pense que dans le, la sélection finale, les, les, les gars qui qui allait former le noyau dur, la zone, ce qui allait être la, vraiment la, la, la colonne vertébrale, comme tu le disais, ou le, le point d'ancrage de l'image du Canadien ou du, de l'identité du Canadien. Il fallait que le mot compétition ou compétiteur soit vraiment au cœur de tout ça. Si on parle d'une d'une qualité qu'on peut donner à un joueur. Parce que tu peux pas avoir un capitaine qui est pas un compétiteur. Tu peux pas avoir un gars qui abandonne quand c'est difficile. Tu peux pas avoir un gars qui, qui s'écrase dans l'adversité. c'est pas ça, un compétiteur. Alors, il faut que tu trouves une manière de rebondir. Il ne faut pas non plus que tu envoies tes signes de faiblesse à tes coéquipiers quand ça va mal ou euh, tes passages à vide. Il faut que tu les gardes pour toi. C'est. Il y a une grande solitude qui vient avec le leadership. Et, et c'est drôle, hein? Je pense que Nick Suzuki a déjà un peu ça en lui. D'être cette espèce de...
1: Ça a résonné quand tu as dit ça. Je, je, ça oui, je, ça résonne en, en moi de, de, de le voir comme ça. T'sais, puis puis euh, il est pas show off, c'est pas un gars qui tu le vois jamais des gestes de frustration j'en ai pas vu souvent c'est un non. leader c est, c est...
2: Puis, tu sens que c'est un gars d'équipe. Oui j'ai pas l'impression que c'est un égoïste. Je joue pas avec mais je, je le vois passer à la rondelle des fois il dit, passe la moins euh, Tu es capable de lancer euh, tu vois il y a plein de bonnes choses et puis je pense que il va être vraiment le prolongement du discours de l'entraîneur et, et l'ADN de l'équipe va être greffé à ce que Martin Saint-Louis amène avec lui comme bagage.
1: Crois-tu aux aspirations verbalisées par Nick Suzuki hier à l'effet qu'on pourrait causer des surprises ou encore à celle de Joel Edmondson qui dit ben, « Nous autres, on, on veut faire les séries. Mm -hmm. » C'est correct, puis je pense qu'on serait déçu qu'ils ne pensent pas ça avant même de mettre le pied ou un patin sur la glace pour une prochaine saison. Mais vois-tu un, un fond d'espoir légitime par rapport à ces aspirations-là?
2: ben écoute, la, la Ligue nationale, c'est une ligue où tu ne peux pas jouer seulement défensif tu peux pas seulement jouer offensif. Maintenant, là, la question d'équilibre est vitale. Ce que ça veut dire, c'est quand tu n'as pas la rondelle, tu dois être capable de défendre, mais il faut que tu aies la rondelle le plus souvent possible. Puis Lorsque tu lorsque es en possession de celle-ci, il faut que tu sois vraiment en mesure, comme équipe, de faire reculer l'adversaire, de, 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 de le placer sur les talons, euh, de, de générer des vraies chances de marquer. Puis Pour ça, ça te prend une bonne ligne de sang. Le Canadien a peut-être une des meilleures lignes de centre depuis des années là, avec les acquisitions, avec du potentiel en croissance, avec euh, avec euh, avec Dash, je pense, DAC, pardon, euh, curry Dak, pour moi, lui a vraiment un potentiel de croissance. Dans le cas de Monahan, c'est un, c'est un, je pense que c'est un pari qui est discutable, mais qui qui, qui en vaut la peine. Et, euh, et évidemment, euh, ça replace les choses en perspective avec Dvorak. Ça crée de la compétition dans la ligne de centre. Moi, j'aime beaucoup les décisions qu'ils ont prises à cette position-là. Ça va aider à faire produire des joueurs qui, l'an passé, à cause du manque d'effectifs dans la ligne de centre, se retrouvaient avec, à jouer avec des gars moins capables de générer de l'offensive. Si tu t'appelles Josh Henderson, puis tu joues pas sur le premier trio, c'est sûr que devant, tu vas dire toutes les bonnes choses devant le, les micros, euh, devant les médias, mais quand tu arrives chez vous pis tu parles avec euh, avec ta conjointe euh, Ça se peut que tu dises à ta blonde que t'es pas content de la situation. Mm -hmm. Ça se peut que tu dises à ton père, à ton agent, à ta mère, à des gens qui, qui sont proches de toi et qui vont t'écouter. Puis ça va ben, ça finit par ça finit par atteindre le joueur qui dit. J'ai pas le soutien que je mérite. J'ai pas les éléments que je mets. Là, la ligne de centre est assez bien nantie pour permettre à tout le monde d'avoir un joueur de centre qui est capable de jouer à son niveau. Donc, ça, pour moi, ça, c'est très important. Maintenant, ceci étant, ça, c'est pour l'offensive. En ce qui concerne la défensive, Autant devant le filet qu'à la défense, il y a des points d'interrogation. Le oui. premier point d'interrogation, c'est que lorsque le Canadien a fait l'acquisition de, de, de Jake Allen, on, on parlait de 25 matchs, on parlait peut-être de 30 matchs dans certains cas. Là, on, il faut parler de 45 matchs. Il faut parler peut-être de 50 matchs. Est-ce que Jake Allen est encore capable de donner ces 50 matchs-là? Il va y donner, mais il sera à pas... À quel niveau de qualité? Exactement. Il aura pas le même niveau de qualité parce qu'on va le surcharger. Je ne pense pas que c'est un gardien qui, à, son... à ce stade-ci de sa carrière, est en mesure de donner la même performance pour 50 matchs. Pour 40 matchs? Probablement. Mais on est au bout du rouleau à 40. Avec là, on a un 10 matchs de trop. Est-ce que Samuel Montembeau, lui, lui est... Et puis, je, pas, je salue Samuel, je ne veux pas le mettre de, sur le spot, comme on dit, je ne veux pas le mettre d'une pression induite.
1: Ben, tout est approuvé pour Samuel. Je mais, pense qu'il peut vivre avec ça. C'est-à-dire qu'il est au début de sa carrière de la Ligue nationale, à, oui, à toute fin utiles. Oui, mais exactement. les résultats
2: ouais. du Canadien de Montréal seront liés à ses performances, peut-être pour un 35 à 40 matchs. Si lui est capable de, 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 de jouer la moitié du calendrier, et de maintenir un pourcentage qui est supérieur à 500, donc à gagner plus qu'un match sur deux, ben il va placer le Canadien dans une situation qui peut surprendre des gens. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est un joueur, mais c'est ça. C'est
1: ses performances ses à lui, Ses performances à lui
2: sur le plan individuel, on va être obligé de l'aider, c'est le gardien. Là.
1: Et, et c'est là que j'ai envie de, re, de revenir un petit peu à Ligne bleue, Danny, oui. on, et pour faire écho à ce qu'on se disait dans le corridor, puis je dis pas qu'ils vont régler ça là, je pense pas qu'il y ait d'impératif cette année de, de nécessairement faire des séries, mais si tu veux pas surexposer tes gardiens, qui en partant, là, tu, tu viens d'exposer, je pense, de façon très détaillée qu à quel point qu il y a un challenge là, il va falloir les protéger puis les appuyer dans le système de jeu, puis en défensive. Mmh. Dirais-tu qu'il y, y a un talent d'Achille à la ligne bleue actuellement ou qu'un goulet peut émerger et déjà prendre quand même des dès euh, l'an un de sa carrière de la Ligue nationale des grosses minutes.
2: Ben plus ton plus le haut de plus ton groupe de leaders à la défense euh, est fort, plus c'est facile d'intégrer un jeune. Alors, est-ce que David Savard est capable de prendre 23-24 minutes par match? Ben, il est capable. Mais c'est comme Jake Allen. Après un certain nombre de minutes... C'est vrai pour tout le monde, alors. Ben oui. oui. Oui, avec l'âge, tout ça. Oui. Matheson, même chose. Joel Edmondson, même chose. Donc là, on a trois, trois joueurs. On aura des décisions à prendre chez le Canadien. Combien de minutes on veut leur donner et qui va venir chercher les minutes supplémentaires? Je pense que c'est un incontournable de, de faire de la place à des jeunes défenseurs au sein de l'équipe du Canadien. Mais est-ce que c'est cette année... Est-ce qu'il commence dans la Ligue américaine, en cours de route, ça mène avec le Canadien, un petit, un petit vent de fraîcheur à la mi-saison, en coupe, et, et, tout est possible. Mais il mais, y a beaucoup de points d'interrogation à des points névralgiques, à, à, dans des, vraiment des positions névralgiques, devrais-je dire. Puis là, automatiquement, dans cette situation-là, ça nous place, nous, en situation de remise en question, de doute, parce qu'on dit le Canadien n'a pas de problème à compter les buts, mais pour ça, ça va leur prendre la rondelle puis la prendre la rondelle au bon moment à la bonne place, donc ça veut dire euh, efficace dans son territoire, ça veut dire des bonnes phases de transition, ça veut dire des bonnes sorties de zone, ça, la dernière fois j'ai vérifié, c'est tous des défenseurs qui font ça
1: Exact, alors, euh, beaucoup de choses à prouver Oui Ça va être intéressant quand, quand les recrues commencent dans quelques jours, alors Danny, la machine est repartie?
2: Avec plaisir. C'est un plaisir de te retrouver, mon ami. Moi Et aussi c'est un plaisir de partager notre passion.
1: On se souhaite une bonne saison. Absolument. Merci, Danny. Merci, Mario. Danny Dubé qui est avec nous, amateurs de sport. On revient dans un instant.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
3: Na, 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 na,
0: na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
1: Au cours des prochaines minutes, on aura l'occasion de s'entretenir de divers sujets avec notre nouveau collaborateur à l'émission, nul autre que celui qui a été gérant de l'équipement des Canadiens pendant au-delà de trois décennies. Il en a vu du monde défiler. C'est le cas de le dire, nul autre que Pierre Gervais, Gervais lui-même. Salut Pierre! Salut Mario, bonsoir tout le monde. Pierre, juste avant d'entrer dans les sujets d'actualité, il y a un passionné de hockey qui t'a fait parvenir une espèce de recensement de tous les joueurs que tu avais côtoyés, pas les gars de camp d'entraînement, si je comprends bien, tous les gars qui ont joué au moins un match dans la Ligue nationale pendant que t'étais le gérant, et tu me donneras le, 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 le nombre total, puis avais-tu idée que c'était autant de monde?
4: Écoute, à <rire> ma grande surprise, c'était 453 joueurs, euh, écoute, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Puis j'ai j'ai juste un coup d'œil rapidement. Et t'as des noms que écoute vraiment que ça te rappelle des souvenirs là euh, très brefs, mais quand même. C'est des gars qu'on on se rappelle tous des, des, des justement des Vincent Alfos, Et Stéphane Quintal, ces gars-là, mais quand tu vois des noms, euh, brièvement, ça m'a vraiment impressionné.
1: Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'un amateur de hockey décide de faire ce travail-là, de faire ce travail-là, pardon, puis de, de te le faire parvenir. T'as dû, dû être surpris quand même.
4: Oh oui, je très, très surpris. Euh, il m'a appelé hier... Puis, je l'ai rencontré ce matin euh, dans le stationnement des promenades de Saint-Bruno. Et puis, euh, il m'a remis ça. Il m'a fait prendre des, 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 des autographes pour prendre des photos. Mais vraiment, quand j'ai vu cet ouvrage-là, là, écoute, c'est quelque chose. Là.
1: Pierre, je veux te faire commenter quelques sujets d'actualité avant de t'amener dans un deuxième temps sur le sujet que je propose aux auditeurs ce soir. D'abord, bon, l'actualité, tu l'as vu de très près. Là. Tu l'as vu arriver à son tout premier match dans la Ligue nationale. Nick Suzuki, nommé capitaine des Canadiens. Comment ça résonne en toi, Pierre?
4: Moi, un peu, un peu comme euh, Danny Dubé disait tantôt euh, écoute c'est un jeune homme qui est vraiment spécial moi dès son arrivée j'ai vu qu'il était d'un qu qu calme désarmant euh, il est réfléchi il est intelligent euh, il y a de gens, il est poli il est à sa place Puis je pense que comme euh, Brandon Gallagher disait lui-même c'est la nouvelle génération qui s'en revient qui est là Pis je pense que c'est le bon gars pour être là. Si Nick Suzuki avait été nommé capitaine il y a deux ans euh, euh, avec les et cette gang là, ça, ça n'aurait pas été correct. Mais je pense que là, il a fait son bout de chemin. Puis c'est une gang de jeunes qui s'en vient. Puis là, il va, il, va, il va, avoir, il est à leur niveau, si tu veux. Il est à leur niveau. Il a le respect de tout le monde. Puis c'est le meilleur gars qu'on peut faire pour être là.
1: Comment tu peux décider, Pierre, qu'un qu qu jeune homme Va chercher le respect des vétérans. Là, il y a des vétérans qui sont partis. Tu viens d'en nommer un, Perry, Weber et compagnie. Mais toi, tu, tu l'avais évolué sous le leadership de Weber. Fait que, tu sentais-tu que ces gars-là l'avaient comme accepté?
4: Il l'a accepté parce que, probablement, c'est un gars qui disait pas grand-chose. C'est un gars qui écoutait, qui regardait, qui travaillait très fort sur la glace. Puis, durant les matchs, ces gars-là, là, il y a du chien, là. Il y a du chien. Ce que là, moi, ça m'a impressionné. Euh, il y a vraiment du chien je l'ai vu confronter des joueurs je l'ai vu se faire ramasser euh, il arrivait sur le banc, de casse du croche puis il suivait sa visière puis il retournait ça pour moi ça me dit quelque chose ça dit quelque chose aux joueurs également les gars sont sur le banc, là, même si c'est des vétérans euh, ils voient aller ça puis ils se disent, wow, le kid là, il y en a dedans puis euh, vraiment là, il y a de la grande de capitaine
1: et euh, As-tu un, une anecdote à nous raconter sur Nick, Nick Suzuki, Pierre, que toi, moment où que tu t'es dit waouh, ce gars-là, ce petit gars-là, c'était un, un vrai. Moi, moi, en tout cas, il y a une couple de moments qui m'ont impressionné. Tu, tu dis qu'il revenait le, le cache tout croche là, dans séries, là, Il était vraiment la cible des adversaires. J'en parlais avec Danny. Puis Manny s'est fait euh, geler solide. Puis c'est comme s'il rebondissait comme un spring. Puis il est comme, euh, je dirais pas que c'est l'homme de fer, mais en tout cas, il y, a, il y a un bon seuil de tolérance à la douleur. Mais toi, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné de Nick Suzuki dans le temps que tu le côtoyais?
4: Ben, C'est ce que j'allais dire. Justement, qu'on ne pas. Euh, écoute, je ne sais pas quel match, je ne sais pas qui l'a ramassé, mais il s'est fait ramasser bien d'aplomb. Euh, je connais bien des joueurs, des plus vieux, des plus jeunes, euh, qui auraient retraité au vestiaire, puis s'arrêter euh, merci, bonsoir, ou s'arrêter Je été euh, euh, je prends une période, puis lui, il est revenu euh, directement. Euh, ça, ça m'a vraiment impressionné.
1: As-tu été surpris qu'il n'y ait pas eu de vote puis que ce soit Martin lui-même, finalement, qui prenne l'initiative de dire « je veux donner le lycée à Nick
4: ». Non, pas surpris Puis honnêtement, je pense que c'est la bonne façon de faire. Euh, quand c'est des joueurs qui votent, moi, je n'ai pas vraiment senti ça ou connu ça, mais ça peut apporter des frictions. Et puis, euh, quand c'est Martin Saint-Louis, puis Martin n'est pas pris ça à la légère, là. Il n'a pas décidé ça l'an passé, quand ça faisait deux semaines qu'il venait d'arriver. Il a pris le temps de parler à tout le monde, de prendre le pouls. Je suis certain qu'il a parlé aux vétérans, à Gallagher. Puis, je suis certain qu'en en, en, en parenthèse, que comme Gallagher puis Edmund Stone sont super contents pour Nick, qu'ils vont l'épauler. ça, c'est, moi, je pense que c'est la bonne chose à faire que le, 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 le coach, puis je suis certain pas pris ça de seul non plus, il a parlé à ses adjoints, il a parlé à Kent Hughes, il a parlé à Jeff Quarpton, c'était un genre de conciliabule que tout le monde donne son, son point de vue puis Martin a pris la décision, puis je pense que c'est une excellente décision.
1: Et euh, tu parlais de vote, tu, tu te souviens-tu de vote auquel, euh, je sais pas si tu as déjà cité un vote, mais en tout cas, tu pas loin de, du vestiaire quand le résultat sortait, puis euh, bon, on se souvient qu'il y a déjà eu des co-capitaines, mais tu te souviens-tu de un peu plus houlue quand Sakou, par exemple, a été choisi, notamment, chez Shane Corson en campagne, ben Brunet, il y avait, avait du respect pour Shane, mais il voulait pas qu'il qu qu hérite du C, mais as-tu des anecdotes par rapport à ça, ce que ça a provoqué Max Pacioretty, puis Keith Soubanne, sentais-tu à l'interne qu'il y avait une espèce de course pour savoir c'était qui le coq de la basse-cour?
4: Ben c'est sûr, mais c'est pas si évident que ça. Les joueurs, ce pas des... Les gars, ils ont leur orgueil, il euh, y a personne là-dedans qui décide de foutre le bordel dans tout ça, euh, j'ai vu des réactions des gars comme se puis tu sais pas trop si sérieux ça l'est pas. Euh, ça, j'ai vu ça, mais, euh, mais, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment la bonne décision que ce soit là. Donc, je te dis, ça enlève toutes sortes de compétitions, toutes sortes de. Ah, euh, oh, ben là, il y, y a juste trois gars qui ont voté pour moi, puis tu sais, c'est. Mm -hmm. Dans ce temps-là, là ça. c'est comme on dit.
1: Oui, oui. Ouais. Puis euh, ça semble pas euh, créer beaucoup de controverses. Moi, je l'adore, Suzuki. Euh, maintenant, sur l'aspect pression, as-tu vu des gars fondre sous la pression de porter le C, Pierre?
4: Euh, pas vraiment. Parce que seulement un joueur qui porte le C, c'est un gars qui est, qui est reconnu par ses coéquipiers. S'il a été choisi par ses coéquipiers ou s'il est choisi par la direction, c'est un gars qui est reconnu comme pouvoir porter de la pression. Euh, je me rappelle d'autres capitaines que j'ai eu, là, que ce soit Chilio, Ciarbou, Vincent Afos, euh, euh Sakou, tout le monde. Euh, c'est sûr que le gars se met un peu de pression. C'est sûr que c'est quelque chose. sais que il... il dira jamais, mais c'est pas comme il est pas aujourd'hui qu'il était comme il y a trois jours. Ça c'est sûr et certain. Mais tu sais, de là à dire que la pression va l'étouffer, et ainsi de suite, je pense pas. Je pense que le gars est intelligent. Je pense qu'il euh, il va apprendre le français un peu. Il va pouvoir communiquer en français un peu. Il connaît, il connaît le... Il est passé l'État à Montréal. Il connaît l'importance de ça au Québec. Euh, Puis il va, il va bien gérer les choses. Il a vu aller chez Weber. Il a vu aller... Euh, euh, Perry. Il a vu aller à Il a vu ces gars-là. Fait que c'est...
1: Je pense qu'il est vraiment à sa place. Hey, t'en as côtoyé des coachs, je vais te parler de ça tout à l'heure, mais t'as côtoyé des capitaines, fait que j'ai envie de te demander, pis je sais que si là, je te mis sur le spot, Jerve, euh, mais es-tu capable de me dire que ça a été qui dans ceux que t'as côtoyé le capitaine là, pour qui avec qui t'aurais voulu t'aurais voulu jouer sa glace à la guerre avec? le capitaine ou le coach? C'était pas prévu. Te, le coach, je te garde ça pour tantôt, okay. c'est la phase, mais là, puisqu'on parle de, de du C et de Nick, écoute, je sais que c'est pas évident, puis t'as du respect pour, oh, pour ouais, plusieurs ouais, gars, ouais. mais y il y en a un qui avait un petit quelque chose pour dire lui, je serais à la guerre avec.
4: Le capitaine. Euh... Écoute, pas mal tout le monde, c'est tous mes, mes fils, là, mais Carbo, là, Carbo, c'était... Euh... Un exemple, euh, comme Bob Gainé, quand j'ai commencé, naturellement. Euh, Carbo, c'est un exemple de courage, de leadership. Euh, écoute, il se lançait devant les lancers, il, euh, il bloquait les lancers, il était euh, il était tough physiquement. C'est un des joueurs les plus tough physiquement que j'ai connu. C'est un vrai guerrier. Cabo, c'est un vrai guerrier. Lui, pour l'empêcher de jouer, là... Il irait scier deux jambes, puis, euh, écoute, il aurait été apprécié un mannequin <rire> dans la vitrine chez, euh, chez l'abbé, puis il aurait continué à jouer, tu sais. Euh, ce gars-là, -là, c'était vraiment tough, ça. Fait que là, c'est top notch. C'était pas des
1: jaseux, les, ces capitaines-là, mais ça veut pas dire qu'ils n'inspiraient pas leurs coéquipiers, hein, Jerve?
4: Ben écoute, des capitaines jaseux, là tu sais, tu me fais penser à ça. Je n'ai pas connu le ben ben là. Tu sais, euh, ceux qui chassent le plus, là, ne sont pas capitaines généralement, là. Il y en a dans la chambre, là, entre les périodes, c'est yap, 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 mais c'est un euh, capitaine, c'est un gars qui, euh, c'est comme Carbo, chez Weber, c'est un gars qui donne l'exemple, c'est un général. Comme Serge Chavard était à l'époque, je suis convaincu, c'est un général qui donne l'exemple, qui a une prestance, peu importe sa grosseur, sa grandeur, qui a du leadership, qui regardé droit dans les yeux, que les gars respectent. C'est ça un capitaine. Ça, c'est un vrai capitaine. Puis moi, j'ai toujours dit, si t'as pas ça, t'as pas de capitaine. T'es mieux de pas en avoir.
1: Comme l'an passé. Puis, euh, as-tu confiance, pour terminer sur le, la thématique du capitaine, que Nick Suzuki, comme pièce d'une colonne vertébrale, tu t'as pas une colonne vertébrale à un joueur, c'est cette pranking à défense, cette pranking devant, devant le filet, mais as-tu confiance que c'est une bonne colonne autour de laquelle bâtir pour les prochaines années,
4: Suzuki? Je suis absolument assuré. Absolument assuré. Je te dis, j'ai aucun doute aucun doute. Euh, si Brendan Gallagher avait été là, lui aussi. Euh, je voyais Edmundston. C'est des, des trois que je voyais, mais c'est tout à fait logique d'avoir Nick Suzuki tant qu'à moi. Parce que, justement, c'est une gang de jeunes qui arrivent. Il est à leur niveau. Les gars, je connais Edmundston puis je connais euh, Garley. Ces gars-là vont l'épauler jusqu'à la mort. Je suis absolument convaincu. Ils vont l'aider. Ces deux gars qui n'ont pas d'égo qui veulent gagner, qui veulent le bien du vestiaire. Jésus veulent aller à tous les jours de leur carrière. Brandon, plus longtemps, naturellement. Ils vont épauler Nick Suzuki de façon... Euh magistral, je suis absolument convaincu
1: de ça. Parole de Pierre Gervais, et il les a tous vu passer. Pierre, permets-moi une pause, quelques messages publicitaires, ensuite de quoi oui, tu étais prêt pour cette question-là, tu as répondu, comme on dit, sur le fly à celle du capitaine, mais tu t'es bien débrouillé, franchement. <rire> euh, tu prends du galon rapidement comme collaborateur, mais au retour. Ouais. Je le disais, Pierre, ton premier coach, est-ce que ça a été Jean Perron avec le Canadien, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Alors, de Jean Perron à Martin-Saint-Louis, pour qui, Pierre, aurait défoncé des bandes s'il si avait été joueur La réponse,
0: après la pause. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na,
3: na, 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 na.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na,
3: na.
1: On est en compagnie de Pierre Gervais ce soir et je veux vous parler de leadership. Et je trouve ça important, leadership. On dit souvent que ça, ça va comme c'est l'importance d'un entraîneur. Tout à l'heure, en tribune téléphonique, je vais vous demander quel, quel est le leader, quel est le meneur d'homme ou de femme pour lequel vous auriez aimé vous vous défoncer pour la cause de l'équipe parce que il, il vous motive, parce qu'il y avait le don, qu'il y avait le tour de tirer le, le maximum de vos capacités. Et il y en a des bons coachs qui avaient des styles tellement différents. De Bill Belichick à Pete Carroll, si on parle de la NFL, là, on voyait Carol en action hier, puis de Sean McVay, de, de Philippe Allou à Terry Francona, qui a un arbitre hier, ou de John Schneider, qui dirige les Jays. Je les pas tous, mais il y a tellement de différences entre Scottie Bowman, Pat Burns, ou, ou Martin Saint-Louis, qui vient d'arriver entre Valé Valério Gazola, Wilfred Nancy. Alors, quel est le leader idéal? Pierre est un témoin privilégié de l'histoire des Canadiens des 30 et plus dernières années, arrivé avec comme premier coach Jean Perron. et les a tous connus. Euh, il a travaillé avec Jean Perron, Pat Burns, Jacques Demers, Mario Tremblay, Alain Vigneault, Michel Terrien, Claude Julien, Bob Guéné, Carbeau, Bon, bien encore, Jean-Martin, voulez-vous que je continue? Randy Coneyward, Michel Terrien, encore Claude Julien, Dominique Duchamp et Martin Saint-Louis. Qui dit mieux? C'est pas une popéliste, ça, mon Pierre? <rire> <rire> il y en a quelques-uns. Hein? <rire> Incroyable. Alors, c'est quoi? un? un... Qu'est-ce que tu allais dire? Vas-y, Pierre, avant que je te pose une question. Non,
4: non, mais j'allais dire, d'entrée de jeu, c'est sûr que tu nommes -tu ces coachs-là, euh, comme dans la vie de tous les jours, il n'y a personne de parfait. Tu sais, des fois, on parle de joueurs d'hockey Et hey, Si lui il avait ce gabarit-là, le cœur de l'autre, puis les patins de lui, puis les mains de l'autre, tu sais... Mais ça, des coachs, c'est tout le temps pareil. Il y a tout le temps une petite faille ici et là. Euh, des coachs parfaits, je n'ai pas connu. Je ne connaîtrai jamais sûrement. Personne en connaît parce qu'ils n'existent pas. Mm
3: -hmm.
4: Sauf que... Euh, J'ai deux coachs que jamais j'aurais joué pour eux. Mais ce n'est pas avec le Canadien. C'est depuis que je suis avec le Canadien, mais ce n'est pas avec le Canadien c'est Mike Babcock et Ken Hitchcock. Oh! C'est avec l'équipe Canada. Ça, ces deux gars-là, -là, je n'aurais jamais joué pour eux.
1: Et pourquoi? Parce
4: que, bon, pourquoi? Parce que, que c'est des deux gars très connaissants, mais c'est deux gars plus gros que la game, plus gros que l'équipe, but d'eux-mêmes. Puis ça, je n'ai pas vu à Montréal. Honnêtement, je n'ai pas vu un jamais à Montréal. Ça va pas passé. Euh... Puis même, de nos jours dans les nationales, je ne pense pas qu'il y en ait. Tu sais, souvent, je, parle à mes, je parlais à mes acolytes euh, qui sont avec d'autres équipes. Puis, euh, euh, non. Avec le Canadien, euh, Martin Saint-Louis, je ne l'ai pas eu assez longtemps. Mais Martin, c'est sûr qu'il regarde. De ce que je vois là, ce que j'ai vu un petit peu de lui là, c'est sûr. Le gars, il est Martin, il est... Il Comment je dirais? C'est un passionné. Il a le sourire aux lèvres. Il est comme un poisson dans l'eau. Il parle droit dans les yeux. Il veut que tout soit parfait. Il parle à tout le monde. Il est super cool. Puis, Martin, quand tu sais ce qu'il a fait comme joueur d'hockey, ben tu sais c'est pas de la bullshit. Euh, un autre coach, j'ai rajouté pour lui, c'est Jacques Demers. Jacques Demers, je l'ai bien aimé parce que c'est un, un gros papa gâteau. Puis, il était tough en même temps. Ah oui, il était top, il top Jacques. OK, Jacques. Oui. Jacques, là, oh boy, Jacques, euh, euh, quand il se fâchait, là, m'a dit d'affaires là. Euh, euh, moi, je me rappelle euh, un année avant les éliminatoires. Puis lui, il a couché là, il s'alignait pour ça, pas à peu près.
1: Là, tu parles de 93, là.
4: 93, exactement. Donc, avant les éliminatoires, puis un année, tu sais, Jacques le père il jouait des tours, puis on jouait des tours, puis même lui en jouait, puis tout le monde avait un, un peu de fun, mais on faisait notre travail à travers ça. Mais un année il nous ramasse tout le monde dans la petite salle vidéo l'ancien forum. On ne pas à rien. Puis là, il nous pète une crise. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il pète une crise dans le sens que là, il veut, nous, il veut tout nous régulier sur que, OK, the fun is over, là, on va gagner à Coupe Stanley. Puis même, il est parti, il a été comme une tendance à durer 40 secondes, il est sorti, il a claqué à la porte. Là, tout le monde se regardait. Écoute, il y avait Michel Lapointe, Jacques tous euh, euh, les assistants à cause. Tout le monde était là. Là, on se regardait tous. Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas? Y a t quelqu'un qui a fait de quoi qu'on ne sait pas? Ben non. Là, c'était sa mère de commencer la longue journée de gagner une, 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 une tir de la Coupe Stanley. Fait que ça, c'était à Jacques Davers. Puis Jacques, qui était aimé des joueurs, il était, comme je disais tantôt, il pouvait être... Euh, Affable, gentil, il s'est d'eux autres. Euh, Puis il pouvait être pas mal tough. Fait que c'est. Ça pour avait moi, réagi comment
1: à, à ça quand, quand quand Jacques se fâchait, lui qui était plutôt affable, en tout cas dans la perception extérieure, écoute, on n'était pas là, nous autres,
4: là. Tout le monde, non, non, mais écoute, c'est surprenant. C'était bien surprenant parce qu'il dégageait pas ça du tout, là. Mais. Je, à la suite de ce meeting-là, je me rappelle, tout le monde est se levés, ils sont regardés, puis, waouh, on est, on est parti, puis ça, ça a comme fait du bien. Tu sais, on s'est un petit peu plus réanigné, puis, euh, là, il a, a réanigné les joueurs aussi, puis ça a fait du bien, c'était un rassembleur. C'était un rassembleur. Il y a, il y a, la Coupe Sénégale, j'ai toujours dit, 93, C'est sûr que Patrick, il a gros à dire là-dedans. Euh, tous les joueurs ont gros à dire là-dedans. Mais Jacques Demers, il était vraiment extraordinaire. Euh, on pratiquait presque jamais. Il gardait les, ses gars frais comme il voulait qu'il garde. Qu puis d'ailleurs, on a gagné à quoi? 11 overtime? Fait que tu sais, il y a eu raison en fin de compte. Fait que c'est tout lui qui a l'idée, tout ce bateau-là, vers la Coupe Stanley.
1: C'est pas mal intéressant, puis euh, euh, avais-tu un lien comme... Quel rôle tu jouais pour un coach? Le, le, comme gérant d'équipement, est-ce qu'il te confiait des responsabilités? T'impliquais-tu à un autre niveau, Pierre, ou quand même, tu te mêlais pas trop de ça? Là, de, de, de... Non,
4: non, non, Jacques n'était pas comme ça. Tu sais euh, Non, Jacques, il, il, il faisait ses affaires, il respectait ce qu'on faisait, on respectait ce qu'il nous demandait, puis il était pas très exigeant d'ailleurs. Tu sais, C'était à cause de la vieille école euh non, lui, c'était juste que tout soit en ordre, puis que tout le monde soit prêt, puis euh, bingo, on avance.
1: Il y a eu l'air d'être très apprécié. À toutes les fois, j'entends Vincent d'enfo s'en parler, ou euh, Patrick, ou euh, plusieurs joueurs. Là, je euh, suis le nom des francophones, il y avait des anglophones. Oui. Les, les gars, oui. toi, tu l'as senti. Puis, un gars, que ce soit Jacques, qu'est-ce qu'un groupe peut faire quand ils ont envie de se défoncer pour un coach? Est-ce que toi, tu as vu de tes yeux vu un... un comment dirais-je, un impact sur l'effort, sur la performance tangible. Là. Tu sais, c'est bien beau ouais. des speeches, là, mais Mané, tu sais, tu es juste un show de boucan Ou vraiment tu as senti que, hey, au bon moment, un gars est capable d'aller vraiment chercher plus que ce que ce club lui donnait avant.
4: Assurément. Assurément. Il euh, faut que le coach soit respecté, par contre. Si le coach est respecté, les gars l'écoutent. Euh, tu me dis ça je me rappelle de, de Pat Quinn. Uh, Saw Link, c'est 2002, aux Olympiques. Pat Quinn, c'était un gros grand bonhomme de la vieille école, qui était respecté. Ultra respecté. Puis, quand tu arrivais là, il parlait aux joueurs, les gars l'écoutaient, même des stars de la ligue. Tu sais, je voyais, il y avait à l'époque Mario Lemieux, Joe Sakic, puis tout ce gang-là. Puis, les gars écoutaient Pat Quinn parler. Puis, c'était déjà là, il y avait un, un, un gros bout de fait, juste là. Moi, j'ai déjà vu des, 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 des joueurs moins bien réagir avec des coachs. Euh, tu sens ça, tu le vois. Tu sais, C'est comme, comme dans la vie, j'imagine. Quand... quand quand un gars il est patron de 20 personnes, puis le gars ben il est plus clown que d'autres choses, ben c'est 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 dur d'avoir euh, son respect, son attention et tout ça là. Fait un coach c'est comme ça. C'est quand il rentre dans le vestiaire des gars, il écoute, il fait, il fait ce qu'il dit de faire, puis euh, tout le monde tire dans la même direction.
1: Tu parlais de Hitchcock et Babcock. Euh, C'est oui. des gars qui pouvaient sembler autoritaires. Il y en a qui vont dire old school euh, qui prenaient beaucoup de place. D'ailleurs, donc, t'as peut-être pas es peut pas tombé en bas de ta chaise quand t'as vu qu'à Toronto, ça n'avait pas tant marché entre le, le groupe de joueurs et Babcock, mais toi, tu as, as travaillé avec Babcock dans le cadre d'Olympiade. Euh, comment ça réagissait à, à son leadership?
4: Ben, euh, écoute, premièrement, à Toronto, pis ça, que tu parlais on jouait à Toronto souvent. J'avais souvent des conversations avec le gérant d'équipement des rifs. Puis, on se parle entre nous autres dans la Ligue, là. Les joueurs se parlent, nous, on se parle, les coachs se parlent, tout le monde se parle. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais pas mal vite ce qui se passe. Fait que, tu sais, moi, je savais, puis ça me surpris, là. Ça faisait une coupe d'années que je savais que Ben après, que les gars voulaient rien savoir de lui. Fait que, tu sais, à cause, pas parce qu'il n'est pas connaissant, il est très connaissant, mais à cause de sa façon d'être euh, un peu condescendant, un peu. Euh, Écoute, moi j'ai vu sur le blanc aux Olympiques là, de donner un char de tu sais quoi à Sidney Crosby. puis ça m'a tellement surpris. C'est comme aïe! aïe étais aux Olympiques, étais le meilleur joueur à l'époque au monde quasiment. Puis tu, tu le ramasses comme si c'était un moins que rien. Puis même si je pense qu'il était surpris. Fait que tu sais, mais lui, maître, il se passe au-dessus de tout ça. Euh, je le voyais agir dans la vie de tous les jours, c'était comme on dit en anglais, c'était all business. « All business ». Ça fait que lui, le, le, la finesse, puis les, 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 les sourires, puis oh, avoir du fun, c'est oublié ça. Ah, oh, ouais. oui. Donc, pratique, pratique, et, euh, si tu veux. En tout cas, c'est pas mal pareil.
1: Quel effet ça a eu? As-tu vu que ça avait eu un effet? C'est sûr que c'est une courte période de temps, un championnat du monde ou une Coupe du monde comme à Toronto qu'on a vu euh, il y a quelques années ou une Olympiade, mais écoute, comme tu dis, là, ça permet, tu coaches à un gars une coupe de semaines, tu te permets de le poivrer devant tout le monde, possiblement devant les caméras. As-tu ouais. as, tu, as -tu vu un effet à ça? Ben,
4: ben, L'effet que ça a eu, c'est que ces gars-là, le rendu là, c'est tous des professionnels. right C'est tous des professionnels, c'est tous, la plupart, ben, ou bien souvent, c'est des capitaines de leur équipe. Et puis, les gars-là, ils sont pas là pour commencer à juger puis à babouner. Ils sont là pour gagner. Gagner la médaille d'or, gagner la Coupe du monde, gagner... Fait que tu sais, oui, c'était un bon coach. Oui, il était bien direct. Oui, mais moi, je te garantis qu'après le tournoi, la plupart des joueurs auraient dit, que je vais pour ce gars-là. Là. Tu sais, deux semaines l'endurait, mais les gars qui étaient prêts avec tout le temps... Euh, d'ailleurs, c'est pas trouver de job, ça peut se semblait que ça se trouve là, <rire> parce que le, le, le mot s'est passé. Puis, euh, qu'en est-ce que es pareil? C'est une personne pas agréable. Moi, je, je l'ai eu là, puis pas agréable. C'est tout. C'est ok, ok, ok. Puis, lui, là, ta femme peut accoucher euh, le matin, là, puis sans sac, il faut que tu vois qu'il soit là. c'est le, le côté social, le côté humanitaire, là. Ça manque beaucoup à ces gars-là.
1: En 2022, ça ne fait pas partie des qualités que tu recherches dans le profil de l'entraîneur idéal?
4: Oh my God, oublie ça. Ça a tellement changé. Depuis 10, 12, 15 ans, tu as eu les pieds de la violette qui sont arrivés. Et maintenant, Martin Saint-Louis. C'est une nouvelle génération. Il faut que tu communiques, il faut que tu parles. Ça ne marche plus l'armée, là. Ça marche plus. Ça fait longtemps que ça marche plus. Fait que ces gars-là ont, ont, ont compris ça. Même à l'époque, Alain Vigneault avait compris ça. Euh, à Saint-Modemps, rien compris. C'est devenu de plus en plus comme ça. Euh, tout, le monde parle de, en pensant, tout le monde parle de John Tuckerware. Mais je vais te dire l'affaire là, Les gars que j'ai, qui l'ont eu, ils l'ont adoré. Ceux qui traînaient les pieds, ils l'ont détesté. Mais les gars qui donnaient leur 100%, là, ils l'ont adoré. Je parlais de David Savard, il a absolument rien dit contre lui. Là. Puis je parlais au staff, là. Euh, les, les, les membres les, les jurés d'équipement, puis les, les gars de médical, tout ça. Là. Ils adoré, là. Puis moi, je me rappelle, là, ils sont venus pratiquer à Bassa à je l'ai croisé dans le corridor, puis, puis ils se rappelaient très bien. Là, au jeu de Vancouver, il était instructeur pour les, la, les, les, les Américains. Puis on s'était croisé quelques fois, puis à l'époque, il y avait un peu du feu dans les yeux. Puis... Mais là, il est arrivé, puis il coupait sur des pauvres. Hey, how Puis tu sais. C'est des gars qui ils paraissent comme ça, mais ils n'acceptent juste pas de demi-mesure. Puis ça, là, je trouve que c'est vraiment bon. Là. Mais, mais il peut communiquer. Il peut arriver avec le gars, puis jaser, puis comme Pat Burns était. Pat Burns être pareil. Il pouvait être de, de mauvaise humeur, puis tout virer à l'envers, mais quand il est bien, il pouvait se tirer avec les gars, puis jouer avec eux autres, puis lui faire des Les gars savaient. Ils ne va pas plus loin que ça, là. Le, le,
1: le, la meilleure scène à laquelle t'as as assisté avec Pat Burns tu sais, il a fait une coupe de frontispice, lui, dans le temps, l'histoire avec Pépé Mieux ou Shane Carson, puis tout ça. Il y en a une mémorable, Pierre, dont les gars me peuvent même rire en reparlant en de ça aujourd'hui, même si c'était oh, peut-être ouais. pas drôle sur le coup, là?
4: J'en ai plusieurs, mais je vais t'en dire deux, vite ça. Il y en a une qui, à un moment donné, il se fâche, puis une poubelle dans le milieu universitaire, mais, mais le, il sent qu'il coup a un coup sa poubelle, mais la poubelle est vissée. <rire> Je peux -tu te dire qu'il y a un gars pas qui soit en air? <rire> <rire> tu tu me prends la chambre en boitant, là. Là, <rire> là après, comment ça s'est vissé, cette petite poubelle-là? <rire> ça, ça c'est pas le oh. buzz. L'autre fois, il a pris un bâton de hockey puis il s'est fâché. Mais, sauf que la palette n'était pas du bon bord puis a donné un coup à terre. Fait que tu peux deviner, la, la palette est revenue où? <rire> fait que c'est... C'est... Ça, ça c'est... Euh, c'est mémorable, ces trucs-là. Là.
1: Fait que là, les gars, ils peuvent pas s'empêcher de partir à l'arrivée ben ça
4: c'est... sur le moment, puis c'est le premier à... À, à partir vite puis à essayer de s'en sortir de mieux possible, mais des gars, écoute, c'est hilarant mais dans le fond, tu sais, c'est. Le gars, il est vraiment C'est un passionné de veut gagner, c'est tout.
1: ouais mais ça tourne pas toujours comme tu veux, mais ça c'est trop
4: Exactement, bon. exactement.
1: C'est trop bon. Hey, je termine, puis je, je l'avais oublié dans notre premier bloc. T'as été, comment dirais-je, le gardien du chandail d'une certaine façon pendant plus de, des, des 30 dernières années. Ça a fait, euh, ça a déchaîné les passions hier et aujourd'hui. C'est toujours euh, l'apparition de la publicité euh, sur les chandails. Avais-tu une opinion là-dessus, toi, Pierre euh, Quand même, euh, c'était, je sais pas si c'est toi qui aurais eu à les broder ou les faire installer, mais euh, ou à dire aux propriétaires, ouais, c'est beau, c'est pas là que ça devrait aller. Mais avais-tu une opinion là-dessus avant qu'on se quitte
4: euh, Oui, écoute rapidement. Quand j'ai vu ce matin. Euh, les photos dans, dans les journaux, le, le tournoi de golf, de chandail, ça m'a donné un petit coup honnêtement. Là. Euh, mais je suis 50-50 dedans. Ça m'a donné un coup, mais le Canadien, je suis certain qu'il ne faut pas ça pour 500 000. Là. Fait que tu sais, c'est de la grosse argent. Les joueurs sont payés de la grosse argent. Ça coûte beaucoup d'argent faire rouler ça, les avions, les hôtels, les salaires des joueurs, tout ce que tu veux. C'est énorme comme argent. Euh, tout ce que j'espère, c'est que ça n'en pas avec des chandelles tapissées comme dans l'Europe. Je pense pas que ça va arriver là. Euh, je suis assez proche d'une Coupe de gars d'année nationale. Et puis, ça fait une couple d'années que je sais que ça s'en vient. Tu sais, les gars me disaient « Ah, oh, tu même Parce que quand il a donné le hockey pour les, sur les casques, euh, tu ne veux pas, ça change. Puis moi, quand ils ont commencé à mettre les numéros et non sur le derrière des casques, mais aussi sur le devant des casques, c'était un autre changement, ça. Fait que tu au début, ça faisait Formule 1 pas à peu près, là. On t'a pas habitué à ça. Puis là, ben tu vas pas vite, c'est rendu normal, puis naturel. Puis là, d'avoir euh, Bell C ou CIBC ou peu importe qui, qui était là. Maintenant, tu t'habitues. C'était le logo du CH avant, puis là, c'est rendu ça. Puis je pense que ça va être la même chose que les chandails. Mais sincèrement, j'espère qui en viendront pas avoir des chandails euh, euh, patchés comme comme comme, des, comme les autres sports.
1: Il y avait-tu un petit côté euh, en toi qui disait qui espérait que qu'on garde ça comment dirais-je vierge immaculée, euh, sacrée, comme, oui. comme plusieurs oui, le dit? Oui
4: oui oui, je suis un vieux de la vieille puis oui. Euh, mais pis je comprends, je comprends la nouvelle réalité puis euh, je suis vraiment partagé là-dedans mais je comprends la décision du Canadien.
1: Mais ben Pierre, les gens peuvent constater euh, avec euh, les conversations qu'on a en ce début de saison que tu es vraiment prêt euh, à dévoiler euh, des choses que tu penses vraiment et ça, j'ai beaucoup de, de, de réactions euh, de gens qui l'apprécient et je t'en remercie et je te souhaite une excellente soirée euh, et euh, une bonne pensée pour Carbo ton ancien capitaine et puis euh, Jacques de Mercier si jamais par hasard, il est à l'écoute. Pierre, on se reparle bientôt avec le début du camp d'entraînement puis le tournoi des recrues, c'est reparti mon jeu Merci et à tous pareillement. Merci beaucoup. Yeah, salut Pierre. Pierre Gervais, donc, ancien gérant d'équipement des Canadiens de Montréal, collaborateur aux amateurs de sport. Na, 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 na,
0: na, na. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
1: Na, 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 na. Un petit survol de quelques sujets qui m'interpellent dans le baseball majeur et, et je voulais absolument amener notre expert, nul autre qu'Alex Agostino pour en parler. Bien le bonsoir Alex. Bonsoir, Mario. Les deux joueurs de l'heure, à mon humble avis, tu pour en ajouter bien sûr, mais dans le baseball majeur, en tout cas, Beau Béchette, euh, impressionnant hier, il gagne le match pour les Jays, il est sur une séquence incroyable. Euh, et et d'ailleurs, je ne sais pas si ça se faisait attendre, mais là, il est en train d'atteindre, on dirait, son, son plein potentiel qu'on n'avait pas tant vu depuis le début de la saison.
3: Oui, ça a été une saison euh, où il a été critiqué très tôt. Euh, présentement, on a un nouveau surnom pour Beau Béchette, c'est septembre. Le mois de septembre, il frappe 500, Mario, 2852. Puis, tu sais, comme moi, on a parlé de l'équipe, que ce soit Guerrero, que ce soit l'équipe en général, les attentes étaient élevées. Puis le début de saison de Beaubéchette a été utile. On critiquait des fois sa défensive. Il manquait des jeux de, de routine. On pourrait dire que le dernier mois, tu regardes ses statistiques présentement, euh, c'est très, très éloquent. Puis il tire l'équipe sur son dos présentement. Il est en train de la traîner. Puis ce qu'il a fait hier, contre les Rays, après avoir... Euh, après avoir été visé à la des... tête par un ouais, tir du lanceur, un tir lanceur à Grèce. Un tir de 97 000 à l'heure, puis de revenir gagner ce circuit-là de deux points, c'est là que tu, tu, tu gagnes ton argent, on peut dire, hein, dans ces mois-là, parce que cinq parties contre les Rays, c'est pas de tout repos. C'est une équipe qui n'a pas de gros noms, mais c'est une équipe que tout le monde s'est bien lancé, tout le monde a leur rôle. Tu regardes à la fin de sa saison, ils sont toujours dans les séries où ils ont toujours 90 victoires. On sait qu'aujourd'hui, euh, les, les Jays ont perdu la première partie mais je pense qu'ils tiraient de l'arrière euh, 1-0 déjà dans, dans la deuxième. Mais Béchette, c'est une vedette comme Guerrero puis ses statistiques présentement il le pis. Oui, tu veux être constant, c'est une saison de 162 parties, mais ça se peut que des fois, euh, dans, dans le mois d'avril ou le mois de mai, de, 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 de les équipes maintenant te regardent comme un joueur euh, qu'on ne peut pas laisser de patte. Et présentement, lui, a fait des ajustements, et le, le, le mois de septembre, c'est tout à fait remarquable, ce qu'il est en train de faire, parce que, quoi, il est rendu à 24 sorties, il sera pas loin de 2,90, si non plus. Parce que c'est quatre saisons, au total, tu regardes les statistiques de Beau Béchette. Tu dis, c'est une vedette en hein, devenir il y a, quoi, il y a 23, 24 ans à peine. Tu mets ça avec Guerrero, c'est juste qu'il faut être constant un peu plus, Puis il est en train de le trouver. il connaître tout un mois de septembre pour les Jays.
1: Bon, les plus âgés, les plus expérimentés, je me souviens des grosses années des expos, alors qu'on avait souvent des gars qui frappaient au-dessus de 300, des Tim Rains, Ron floor par moment, Hall Oliver, je les nommerai pas tous, mais, tu sais, des bonnes ouais. équipes. Je regarde les Jays, tu sais, il n'y a pas de frappeurs de, de en tout cas, corrige-moi, il n'y a presque pas de frappeurs de 300 et plus dans, dans les joueurs réguliers. Comment peux-tu aspirer aux grands honneurs si tu n'as pas de gars qui frappent bien bien en haut de 300?
3: C'est un peu la culture du baseball, Mario. La moyenne au bâton, on ne la permet même plus. Puis un gars comme Joey Gallo, qui a été avec les Yankees cette année maintenant, avec les, les Dodgers, hein, qui frappe 150, qui a encore un poste dans le baseball majeur, on ne voyait pas à savoir pourquoi. Puis il y a des buts sur balle, il y a des circuits. Alors, ce qu'on recherche, c'est le OPS, la, la moyenne de présence sur les sentiers et la moyenne de puissance. Alors, évidemment, un gars qui frappe 300 puis qui a une moyenne de présence sur les vues de trois pas de buts sur balle, pas de puissance, il n'y a plus de place pour ces types de gars-là. Il y a toujours une place pour un gars comme Tim Raines qui fait environ 300, qui avait une moyenne de présence de 400, qui avait un peu de circuit, qui avait des vols de vue, des gars comme Al Oliver aussi. Mais la baseball a changé de ce côté-là. On est à la recherche de gars. On s'en fout si c'est 250 ou 275. Moi, j'aime bien mieux un gars qui fait 300 que 250, mais on regarde beaucoup plus loin dans les statistiques. On veut regarder les gars qui qui frappent avec puissance, c'est-à-dire des doubles, des circuits, des triples, des gars qui, sont, qui ont une bonne présence sur les sentiers pour permettre à l'équipe de continuer la manche, c'est ça qu'on recherche. Alors, les gars qui frappent des simples seulement, ok, des, des anciens, des gars qui mettaient des balles en jeu, qui couraient pas nécessairement, ces gars-là sont, sont éliminés du baseball majeur. Avec les nouveaux règlements qui s'en viennent, Mario, peut-être qu'on risque de voir le changement du baseball, un peu plus de vitesse, mettre la balle en jeu, mais présentement, on enseigne de lever la balle, d'attraper le plus loin possible, puis un retour au bâton c'est ça dérange pas. Personnellement, voir juste des retours bâtons c'est le fun pour les lanceurs, mais pour le spectacle, pas trop sûr.
1: Vladimir vient de frapper un double et c'était très, très serré le jeu. Là. Il a forcé le double et il arrive sauf et euh, il a voulu craquer la foule, si tu me passes l'expression. <rire> et on va en reparler ouais. des règlements. Je pensais qu'on aurait plus de temps ce soir, mais je te lance ouais. tout de suite rapidement sur Mike Trout. Il a déjà été le joueur le plus utile du baseball de majeur. Toute une séquence qu'il connaît avec son équipe. Sept circuits en sept matchs de suite jusqu'à ce soir là.
3: Bon, il aurait pu égaliser la marque de 8 qui a détenue par Dale Long, Don Mattingly et Ken Griffey en 93, le dernier à l'avoir effectué, les 8. Alors là, Trout, euh, il y a une dernière manche, son équipe tire l'arrière. ce sera peut-être pas aujourd'hui. Mais c'est une belle séquence parce que Mike Trout, là, c'est un des meilleurs joueurs du baseball majeur avec Shohei Otani. C'est les blessures qui l'ont la les dernières années. Et même cette année, en milieu de saison, les thérapeutes des Angels ont dit que sa carrière pourrait être en péril. Il y a, il y a une blessure au dos qui est dégénérative il n'y a pas grand-chose à faire. Il a mis les bouchées doubles, il est revenu fort. Il y a quand même 35 circuits en seulement 360 présences au bâton. C'est juste décevant qu'il joue pour les Angels. Pas pour les partisans des Angels, mais c'est une équipe qui va nulle part, malgré deux des meilleurs joueurs du monde, Mike Trout et Otani. Mais il finit bien la saison. On va voir qu ce qui va se passer l'an prochain. Mais Mike Trout, le type de joueur que tu payes pour aller voir Mario, il est capable de tout faire sur un terrain. Écoute, hier, son septième circuit, c'est un jeune d'onze ans de partisan des Guardians qui a eu la balle après la partie, il a rencontré Trout, il a donné un bâton signé en échange de la balle. Le jeune était tellement content. C'est un des bons gars du baseball. Malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler parce qu'il est à côte ouest. C'est tu sais, un gars tu sais, qui cherche pas l'attention. Côté marketing, je pense que le baseball manque son coup avec euh, des gars comme Trout, que ce soit Dechette, Guerrero, Otani. Je pense qu'on pourrait mettre un petit peu plus en vue.
1: Alex, un gros merci. Réponds-moi par un nom, puis on développera une autre fois. Là. Toi, c'est qui le oui. coach ultime? Tout sport confondu, le gars pour qui tu
3: aurais défoncé des clôtures? Ben, nous on va rester proche de chez nous, Philippe et Allou, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Jordan avec moi que j'aurais aimé ça veux, pour lui.
1: Un gros merci, mon Alex.
3: Salut. Bye bye, Alex.
0: Les amateurs de sport. C'est 23.